0: <risa> Bienvenidos, damas no si y Caballeros, este es su podcast favorito, Cosas, como cada sábado me encuentro aquí con Roberto Martínez Roberto, ¿cómo estás?
1: Muy bien, güey, feliz de estar de regreso otra vez en un podcast de Cosas
0: ¿Cómo vas? Muy bien, güey ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Qué tal el frío?
1: Tranqui, ahorita llegaste y estábamos en, en... Estuvimos haciendo trabajo duro Estuvimos haciendo trabajo duro, güey Trabajo de hombre Nos dimos cuenta que no estamos tan hechos para esto como creíamos
0: No estábamos martillando un
1: clavo a la pared
0: Es que creo que no era el clavo, no era el clavo correcto Sí. Porque hasta para clavos hay tipos.
1: Sí, sí, me di cuenta y, y pues ojalá que no se caiga la luz, martillamos la luz de allá, porque ya estábamos grabando un, un, hey. un especial que te enseñó un poco.
0: Pero ok, pues, qué locura. Pues, sí. Ajá.
1: ¿Tú qué onda? ¿Cómo andas?
0: Pues bien, güey, estamos en el, mi, mitad de mes de febrero 2021. Siento que el tiempo se está pasando muy rápido. Sí. Creo que los humanos no están viviendo más, nada más el tiempo está pasando más rápido. Y ahora estamos diciendo que güey, vivió 100 años. Sí, pero ahora los días duran... 23 horas, no sé.
1: O sea, ¿tú crees que el spam de vida de la gente no está cambiando? Nada más que el tiempo no. se está yendo más rápido. ¿Si ¿No
0: sientes que se está moviendo todo más rápido?
1: Güey, pues es una propuesta física bastante interesante. Siento que todo está en más rápido. En donde ra tengas razón en eso a la verga, revolucionas <risa> el mundo de la ciencia, güey. O sea, ese tipo de comentarios uh -huh. son los que acaban o sea, <risa> marcando una generación. O sea, Einstein y la relatividad del tiempo puede ser el jacobismo. <risa> a la verga. La, la jacobidad del tiempo, güey, de que a la Y sin querer, ¿eh? Wey. Y sin querer. Y sin intentar, imagínate <risa> lo que hubieras hecho intentando. <risa>
0: Intentara Pero bueno Estamos en el mes del amor eh, Fue el Super Bowl uh -huh. ¿Lo viste? Sí ¿Te sí importa?
1: Sí, pues no me importa Pero sí lo vi La neta sí tenía el, Las ganas de ver a Tom Brady
0: ah,
1: Este El ¿Qué? morbo de a ver Si podía ganar otro campeonato Sin es, estar en otro equipo Qué locura y, de vato Qué, qué vato bien lo hace. Qué, qué vato, bien... vato Al Chile Qué sí. ganador
0: A la verga Sí no y Ya va, Tiene 43 años Sí 43 O sea Y el vato está aplazando Creo que, que LeBron James Tiene como 41 42 y LeBron lo felicitó y dijo que sí, güey, vamos a aplazar esto. Sí. O sea, y conforme pasa el tiempo, cada vez vamos a ver a jugadores retirarse más tarde porque, pues, la gente está viviendo más.
1: No, ese dato es no. una... Creo, digo, la gente me va a corregir si estoy mal, pero creo que Tom Brady tiene más campeonatos que cualquier equipo de la NFL. Ah, sí, sí, sí. ¡Qué mamada! O sea, la madre. Es siete ese dato anillos. Es más, gan... oh, la tiene, ese dato mm. es más ganador, güey, Tom Brady, que, <risa> que todos los equipos de la NFL, güey, vergas.
0: ahí Qué, ¡Qué cabrón! O me es el
1: vato más dominante en todos los deportes.
0: Y el vato fue el pick número 199. Sí. O sea, en el draft, el vato no fue de los primeros, no era la superestrella. Era como el tercer quarterback en, o cuarto, quién sabe, en los Patriots.
1: Sí, era era, era, el, era el repuesto. Creo que el güey el, el que acabó supliendo se llamaba, se McNair. Ah. Y entró entró porque se lesionó este vato y, y la rompe, güey. Y, y pues ganó, bueno, creo que seis Super Bowls o siete con, con Patriotas oh, y luego uno con Tampa Bay. Que ganaron con Tampa Bay, cabrón. Y digo, es, eso, es, eso que dices de que el vato fue seleccionado casi hasta el final. O sea, casi no lo seleccionan en el draft. Ajá. Eso fue lo que acabó marcando su personalidad y su carrera. Probablemente si lo hubieran seleccionado como first pick, Ajá. no hubiera tenido ese, ese hambre vi... o esas ganas de comprobar sí.
0: que es si el vato. le hubiera llegué. pasado. Creo que lo peor que te puede pasar es que todos te digan que eres un chingón. Uh -huh. Que eres una verga. Porque se, te, te, te empiezas a sentir el mero pedo y no mames. Le pasó a un güey que se llamaba Johnny Manziel. Le Johnny decían, Football.
1: Johnny Football. ¿Qué, qué,
0: qué, qué, no mames. Tío. El vato estuvo en Texas AM ganando todo. Y se lo, se lo llevan a los Cleveland Browns. Y, y todos le dicen que es una verga. Termina en fiestas con Drake, termina no sé qué. First round pick. Y, y listo. ¿Qué, qué? Duró una temporada y valió madres. O sea, o sea que qué mamada
1: que tu apodo sea Football. Si es como si te digo, hay que hacer Jacobo, Jacobo Podcast o Ah, sea, que... claro,
0: de que, güey, eres él. El, sí, eh. el, el vato era muy bueno y lamentablemente. Pues, ya ves.
1: Gastar, o sea, gastar la palabra fútbol en alguien es porque realmente tienes un chingo de...
0: Claro, el güey tiene un de chingo de potencial, el güey tiene un chingo de potencial, pero creo que lo peor que le puedes decir a alguien es, eres un chingón.
1: Sí, o sea, sí te... Creo que es más fácil sobresalir cuando la gente no cree en ti porque hay esa hambre, pero también hay casos de éxito. Uh -huh. Por ejemplo, LeBron James, hay entrevistas uh -huh. donde el vato está en, en a punto de entrar a la NBA y, le, y un vato le dice, güey, es que tú tienes tanto expectativa de ti que si no entras al Hall of Fame... Va a ser un, un des, una decepción. Y el vato con todo y esa expectativa que tenían sobre él la rompió. Para mí eso tiene más mérito sí. porque es de que vergas. Con toda esa presión acabaste como que era de... rompiendo la toalla más, Ajá. güey.
0: LeBron James pasó de, de la prepa directamente a la NBA. Sí. O sea, el güey no. Saltó, cuando, el... cuando presentan a todos los basquetbolistas, los presentan con de qué universidad y de qué estado vienen y a LeBron James dicen de que, de tal high school. No sé qué, Celtic High School, no sé qué. Y, y todos saben que es. Sí. El mejor jugador del mundo, ahorita.
1: Pero también, por, qué cabrón, porque si sí, así tenían de expectativa de LeBron, su hijo ha de sentir.
0: Ah, no, qué horror. Todavía peor, sí, güey. No, qué horror, y al vato le, le sacan a cada rato posts y likes que le da morras en Insta y no.
1: ¿Al hijo Pero, o a LeBron? Es, al hijo. Ah, no, hombre. ¿qué, el hijo
0: ¿qué? de que le da like a una morra y es noticia de que, uh, Bronny hizo qué esto. Qué no. Lo cacharon fumando marihuana. Sí. Pero,
1: Pero sí, qué, qué cabrón tener este... El... O sea, que tu papá tenga tanto peso y que tú estés en el mismo camino. ¡Qué horror!
0: Es como si el hijo de Messi, ¿no? ¡Qué horror! Sí, o, no, el a, hijo de Cristiano Ronaldo, no,
1: a, no, no. sé si el, si el hijo de Cunagüero que su papá es Kun y su abuelo es Maradona, un pedacillo. Ah, ¿sí? Imagínate, no, su, o el hijo de Tiger su Woods. Su padrino, uno Que Ajá. así es
0: Maradona y, y si sí, su abuelo es, sí, su abuelo es Maradona.
1: ¡Qué mamada! A la verga. Sí, o sea, ese vato sí tiene expectativas. Uh -huh. Pero bueno, nosotros no tenemos tantos... Nah, na no hay na nadie que la haya roto nah. en podcast. Sí. Somos los primeros.
0: Todo esto es un accidente, a ver qué pasa, ¿no? Sí. Pero bueno, es el mes del amor, Roberto Martínez.
2: Uh
1: -huh.
0: ¿Cómo te va? Bien. Bien. Podemos empezar. Ah, bueno, podemos nada más decir. Sí, vamos a empezar con esta pregunta. ¿Qué es? Vamos a empezar a decir serios, directo. ¿Qué es el amor, Roberto Martínez?
1: ¿Qué es el amor?
0: ¿Qué es el amor? <risa> ¿Es un invento de nosotros? ¿Es algo natural? ¿Es algo que necesitamos? ¿Supervivencia? ¿Qué chingados? ¿Qué es el amor?
1: Yo creo que el amor es una construcción romántica que se genera alrededor de una atracción sexual. O sea, es una narrativa que le inventamos a sentirte atraído por alguien. Ah. Y muchas veces se vuelve tóxico porque se vuelve como algo posesivo, de que, ok, no okay. va a casar contigo, tú me perteneces y si me eres infiel me estás atacando a mí, entonces se puede volver algo tóxico. Pero muchas veces también se puede volver algo bonito. Es, es como una forma de, de intentar... Este, es como una forma de intentar estructurar la complejidad que son las relaciones humanas y decir, el amor romántico existe porque tú eres mi pareja y somos el uno para el otro, cuando es algo que
0: no es... ¿Crees cierto. en el amor?
1: En ese sentido sí creo en el amor, o sea, sí creo que me puedo construir yo la mentira ah. con la persona que yo quiero y puedo, y puedo escoger... ¡Qué frío! No, es, es algo bien bonito, güey, o sea, el hecho... Porque, porque o sea, si, si, si crees en el amor sabiendo eso, tiene mucho más peso el que tú digas yo quiero estar contigo. Porque es de que yo quiero estar contigo a pesar de que sé que esto no existe y a pesar de, a pesar de que sé que probablemente hay una persona más compatible que tú conmigo, pero yo la niego. O sea, niego esa posibilidad por ti. eso a mí se me hace todavía más, más valiente, más romántico.
0: ¿Tú crees? Sí, claro, güey. Sí está, ¿No está tóxico eso? No. ¿Eso no es lo tóxico? de que ¿Sabes es que hay mejor que tú, pero yo decidí estar contigo? Sí.
1: Okay. Sí, bueno, sí te sigo como, puede, como que puede ser qué un argumento verdad. usado en una pelea de que mira, esa morro, tú se la pelas y, y yo ¿sí? sigo contigo. Pues sí, lo no había pensado así. Chance, chance, pues, estoy solo, güey. ¿Tú qué pedo? ¿Qué opinas del amor? ¿Qué es el amor para ti, jajaja?
0: El amor es difícil. El amor es, es la razón de nuestra existencia. Hay algo que no hagamos por eso. Hay algo sí. que no hagamos por la búsqueda de, de nada más sentir que estamos bien y que está todo bien y que todo está bien. O sea, hay cosas que la gente hace por amor a sus hijos. Un millón de cosas que la gente hace por amor a su familia. Uh -huh. eh, por amor a su país. Creo que todo lo que hacemos es por amor. Sí. El amor es el sí. mes de febrero.
1: Sí, no, güey. O sea, ¿No? si, siento que
0: ¿Crees que todo lo estamos inventando? No, no, pero naturalmente, no, creo que... Los... Naturalmente necesitas el amor no, 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 es
1: que ahí, ahí Es es lo que voy con lo que yo creo que el amor es como una construcción romántica sobre un deseo mucho más primitivo o sea por ejemplo obviamente si ayudas a tu hijo te va a sentir bien si ayudas a tu papá te va a sentir bien y lo pero haces es
0: natural, Y ajá,
1: natural. Lo, lo haces... no, 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 a no, 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 a sentir bien a ti no, 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 sentir pues yo creo que sí. O sea, yo creo que... creo que
0: los humanos no estaríamos vivos si... está
1: ah, totalmente.
0: Si dijéramos... Esto lo hago porque yo me quiero sentir bien. Es más como... Sí, todos juntos podemos con esto. Pero no, eso no, te hace no. sentir bien. Pero te hace ajá, ajá. Y te hace sentir bien, se siente bien porque es lo correcto, ¿no?
1: Sí, a lo que voy es que realmente entonces no lo hacemos por amor, sino porque nos hace sentir bien. Que te sigo, o sea, obviamente, hay, hay una cita de, de Watsky, eh, que es un okay. rapero que yo sigo, que dice que qué bueno que encontramos a los bebés tiernos, a los jóvenes atractivos y a los viejos sabios, porque eso hace que cuidemos a los bebés cuando acaban de nacer, que nos reproduzcamos con personas claro. jóvenes y atractivas, y que cuidemos a los viejos. Si no sintiéramos ese, ese tipo de relación con, con esas demografías de personas... Los
0: humanos no existiríamos. Los
1: humanos no existiríamos. Entonces sí, sí te sigo como el, el amor, es ese hilo conductor que nos llevas hacia nuestra especie, pero si nosotros interpretáramos el amor como algo nocivo o negativo para nosotros, no lo haríamos. O sea, yo en, por, he tenido esa, esa conversación, por ejemplo, con el tema de la filantropía, de que si tú vas y ayudas a alguien... Realmente no lo haces para ayudar a alguien. Lo haces pero, porque se siente bien que tú hayas ayudado a alguien. Que no tiene nada malo. o sea Pero no... se
0: siente bien porque es lo correcto. Pero se siente bien. O sea, a, por ejemplo, matar a alguien no creo que se sienta bien. Por eso no lo hacemos. O sea, ajá. Uh -huh. Lo dudo un chingo que se sienta bien. Al final viene con pedos psicológicos, te chinga la vida. De por vida. Aún cuando sea algo, algo que tú quieres hacer. Sí. Aún cuando sea alguien que te estaba atacando, matar a alguien te jode. Entonces, a, ayudar a alguien se siente bien y es, o sea... Porque naturalmente eso va a estar bien, ayudaros de tu especie, ayudar a un un patito que se atoró en una alcantarilla y sacarlo de ahí, se, ¿Se siente, siente bien, bien. Claro, es correcto. se siente cabrón, ajá pero entonces...
1: pa, pa, a lo que voy es que lo, hacemos las cosas porque se siente bien y nos contamos la idea de que lo estamos haciendo por amor y está chido, o sea yo jalo vivir bajo esa idea, pero,
0: yo ¿qué, jalo... ¿qué prefieres ser una persona buena o ser una persona mala? Creo que todos preferimos ser una persona buena. Sí. Y si puedes ser una persona buena, pues ser una persona buena. Pero o sea, eres una persona
1: buena porque te ayudar. haces, porque te sientes bien siendo una persona buena y te sientes mal siendo una persona mala. Claro. O sea, lo importante no es que seas una persona buena o mala, es cómo te haces sentir. Entonces, el amor mm. es la narrativa que le encontramos a eso que nos hace sentir bien. Te atrae una morra, te atrae un vato, güey. Ok, te atrae, pero esa construcción Periferial romántica que le generas Es el amor, esas historias que le cuentas Digo, el ser humano es una máquina de narrativas Desde el sexo hasta el amor, güey O sea, cuando alguien tiene, tiene un, Una narrativa por detrás Disfrutas más cualquier encuentro Con esa persona, somos maquinitas De, de crearnos historias, y el amor es como la, el, el, el orgasmo de, esas, de, esa, de esa característica Humana, según yo Eres mi, eres,
0: eres, eres, eh, eres muy inteligente, Roberto no Pero sé si creo que, creo que vas a tener que suprimir el... esos, esos comentarios. <risa> si quieres salir con alguien, güey.
1: Si, si estamos saliendo estás viendo este podcast, este es un personaje, <risa> no soy yo.
0: Vas a tener que suprimir el lado que dice el amor es un invento. Pero no. Si quieres salir con alguien, porque no mames.
1: Pero no se te hace que, que, se, que, o sea, que, se, que la entrega se haga todavía más bonita porque el decir de que, güey, a pesar de todo esto. Jalo estar contigo, o sea, jalo, o sea, es para, por eso es algo increíble, o sea, también, sí creo en el amor en el sentido, porque a pesar de todo eso, la neta, prefiero, prefiero claro. contarme esa historia, jalo, está mucho mejor que lo demás, a mí se me hace un poco más poético, ¿Eh? digo, ahorita que lo hablas, este, ahí, ya lo hemos platicado aquí, que de hecho lo platicamos un verbo y nunca hiciste la prueba, hay una prueba de personalidad que Ajá. yo hice, y lo comentamos con el capítulo 3, y tú haces esta prueba con inputs que te preguntan sobre cómo te comportarías en ciertas situaciones y con base a esas respuestas te dicen cómo es tu personalidad y esa, perso okay. o sea, esa personalidad te la dan con ciertos capítulos y hay un capítulo que dice, o sea, sobre mi personalidad, que habla sobre las relaciones personales y amorosas y me lleva a la verga sí. <risa> sí, sí fue mm pero okay. pero okay. pues estoy cambiando no sé, Siento, no, pues sí.
0: igual y Ajá, vas a tener que suprimir un lado tuyo
1: pero, güey... No
0: igual y no, igual encuentras a alguien que, yo que sé, diga.
1: Yo siento que está bonito lo que estoy así diciendo.
0: ¿A ti te gustaría que tu pareja, o sea, tu, 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 tu novia, te diga hay otro cabrón más verga que tú, güey. Seguramente. Pero decidido estar contigo. ¿Tú así te gustaría que te dijeran eso? Pues es que
1: no, me, ¿The fuck? no me gustaría que me lo dijeran, pero lo sé. Es como si te digo, te vas a morir algún día, ¿sabías? Claro. ¿Sabías que algún día vas a presenciar Ajá. tu propia muerte? Pues Ajá. probablemente lo sepas, pero pues no, no te gusta que te lo estén recordando, Ajá. ¿no? Ajá. Es, es lo mismo con el amor. Pues sé que hay alguien más verga que yo, o sea, para esa persona y bajo lo que ella busca, pero pues tampoco está chido que te lo estén recordando. Claro. ¿eh? Pero el, el tener esa noción te hace como... Decir, ok, pues es una... es una Pues es, estoy tomando esa decisión consciente de todo eso. Tiene todavía más peso, güey. Ok. No sé.
0: Se puede... A ver, vamos a hablar del amor. ¿Se puede comprar el amor? Se... ¿El amor es algo que se puede comprar, Roberto Martínez Pues
1: yo creo que sí. O sea, no, no, sí. no en totalidad, pero sí influye él. El...
0: Es, es bastante atractivo. Tiene cierto nivel de... los pues de ¿cómo se dice? Atrac atracción, apariencia, a un nivel de... Atracción al de, dinero. De... De... estatus, de, de, eh, de atractivo. Es sí. bastante atractivo una persona que, que ha generado una cantidad de dinero. ¿no?
1: Sí, Desde, ah, superficialmente persona, persona hablando, bien, sí.
0: Pero no, no crees que es como, o sea, si generaste mucho dinero eres inteligente de cierta forma. Yo creo que el dinero... Es que hay muchas formas de conseguir sí. dinero y no todas son correctas.
1: Yo, o, sea, de, o sea Yo creo que el, a lo que me refiero es que el dinero acen puede acentuar ciertas características que tiene una persona Exacto. en el sentido de que te brinda la plataforma para que tú las puedas compartir pero si tú no tienes nada que sobresalir el dinero no te sirve nada claro. digo es, es este dicho de que si la mona se viste se da la mona se queda uh -huh. si una persona es una mierda con dinero va a ser una mierda claro. si una persona es muy chingona con dinero pues va a ser cosas más chingonas y te vas a dar cuenta porque es chingona
0: o sea es por ejemplo es bastante atractivo Bill Gates es un bat, o sea, pues eh, no, no,
1: no me lo o, daría no, para... no,
0: no es que te lo darías, pero güey me encantaría eh. tomarme un café con ese bat, seguramente tienen cosas increíbles que decir, sí ¿no? Porque... O sea, sí porque sí, sí es un macho alfa, es un bato alfa, uh -huh. Bill Gates no mames, o sea sí. y, y ya la, las apariencias como que no importan y todo, pero es el, el hecho de ser quien es y haber logrado todo lo que ha hecho en su vida un Warren Buffett, Carlos sí. Slim a mí me encantaría ahorita ah, creo totalmente. que se acaba de recuperar de COVID ¿No te encantaría poder hablar con Carlos Slim.
1: Sí, pero más, más que por su dinero, es por su trayectoria. Claro. O sea, esas, esas personas, a pesar de que sean muy criticadas, es bien respetable todo lo que han hecho y fueron punta de lanza en ciertas innovaciones tecnológicas en el país y en el mundo, güey. Uh -huh. Pero, por ejemplo, pues no o sea, no siempre es así. O sea, ahí, ahí te sigo, pero realmente lo que admiras, creo yo, no es tanto su dinero. que Obviamente el dinero es como una, un reflejo de, lo uh -huh. que, de su trabajo. Pero admiras el impacto cultural que han tenido. Sí. El hecho que van a trascender en la historia, güey. Más que el dinero. Pues porque es como si te dijera, ¿el hijo de Carlos Lim también? Pues, digo, no lo conozco. Echánse un tipazo y me caen los hicos, ¿ah? Pero a lo mejor, o sea, no... Sí. O el hijo de, para no personalizarlo mexicano, el hijo de, de Bill Gates. Pues no me interesaría tanto platicar es como Bill Gates. Ajá. A, claro, sí. a pesar de que tengan el mismo dinero. Es más que nada por la trayectoria que exact. tuvo el,
0: el, el papá. Sí, entonces se puede comprar el amor. sí creo que hay gente que vende su amor. Creo sí. que hay gente que...
1: Pues es que yo creo que el amor, basándonos en esta idea de que es una construcción narrativa de una atracción hacia alguien, el dinero te permite simplemente tener la capacidad de generar más experiencias que te vinculen con la persona. No te puedes enamorar de una persona que no tiene tiempo para ti. Y si no tiene tiempo para ti es porque está trabajando porque no tiene dinero. A eso me refiero con que el amor facilita, o sea, te libera tiempo, te libera recursos. El dinero. El dinero. Pero pues si eres una mierda de persona, con todo el dinero del mundo va a seguir siendo una mierda de persona. Claro. Es más, te, te puede perjudicar. Es como, un catal es como un exponenciador. Si eres chido, te va a exponenciar de forma chida. Si no eres tan chido, pues no te, te va a ir la curva va a ir ¿Viste? para
0: allá. Ya, ya escuchaste la historia, acaba de salir en Bloomberg. Digo, tú no dijiste
1: nada. ¿Tú crees que el amor se pueda comprar o no?
0: No creo que el amor se pueda comprar, pero creo que hay gente que vende su amor. O sea, hay gente que prefiere estar con alguien con dinero que alguien que los quiera.
1: Ok. ¿Por qué?
0: No porque, probablemente porque les trae seguridad. Y, y también, viene algo con natural. No significa que sean malas personas. No, no, no. No, pero hay, hay gente que, que dice, este, esta persona me trae seguridad, esta persona me puede proveer. Y naturalmente es, tú quieres estar con el que puede cazar en la tribu. Tú sí. quieres estar con, ¿sabes? La gente se, se rodea, o sea, quiere estar cerca del macho alfa, quiere estar cerca de, ¿sabes? El líder. Entonces, ahí... Sí, es algo Creo que... que hay gente que... Hay gente que... No sé.
1: Es a lo que voy con que con que el amor realmente, no, o sea, no hacemos las cosas por amor, sino que hacemos las cosas por nosotros. O sea, es uh -huh. somos egoístas en todo sí. el sentido de la palabra. Digo, nos contamos un chingo de historias y nos ponemos capas, pero a fin de cuentas estamos solos, nos uh -huh. morimos solos y no hay tumbas para dos, como dice sí. Leiva.
0: Ay, o sea, cabrón.
1: Entonces yo creo que todo, o sea, hay, hay, una, hay una frase que una vez anoté, en, en no me acuerdo de quién era, pero lo tengo anotado en mi celular, que... Realmente la experiencia amorosa es como una masturbación de todos tus sentidos. O sea, te masturbas tus la sentidos. Vez. Cuando eres un, un filántropo, te masturbas tu sentido de altruismo. Cuando eres, cuando crees en el, el amor romántico, o sea, es, es, todo es una masturbación personal. O sea, todo lo hacemos porque nos va a sentir bien. Está
0: <risa> bien. Digo, hay una. Mira, hay, hay, hay una frase que un mes dijo mi hermano, no sé dónde la sacó, pero que dice: Todas las cucarachas tienen alas, pero no todas las cucarachas saben que pueden volar.
1: Todas las cucarachas tienen alas.
0: Todas las cucarachas tienen alas no, saben y no que todas las cucarachas vuelan. Sí. No todas saben que pueden volar. Entonces la, hay gente que vende su amor porque no sabe que ellos también pueden, o sea, lo que sea que te trae de la persona que tiene dinero, sea seguridad o lo que sea, todos pueden estar ahí, pero no todos saben que pueden volar, no todos saben que pueden lograrlo, no todos saben que, pueden, que hay formas. Sí. Y muchas personas, ¿eh? nada más, todas las cucarachas tienen alas, no todas saben que pueden volar. Sí, digo, creo que todos somos cucarachas al final del día. No es tan romántico.
1: A fin de cuentas, es yo, yo creo mucho en la idea de que... Digo, tomando en cuenta que nunca vas a conocer a todo el mundo. O sea, es imposible conocer a todo el mundo. O sea, en en tu vida vas a conocer bien sí, claro. a mil personas claro, máximo. Wey, claro. Y hay siete mil millones de personas. Tomando en cuenta esa información, pues escoge con, con esa demografía que te tocó y construyete construye una jaula... Que te a sentir cómodo, si, uh -huh. si para ti, si a lo mejor tú dices, Roberto, tú eres un pendejo, la persona con la que yo estoy es mi alma gemela, si tú te quieres construir eso si y te lo crees, chingón, es más, chido, pero yo también me estoy construyendo mi jaula, o sea, yo no tengo la verdad absoluta, claro. yo no jacto de tener la verdad absoluta, pero, o sea, lo que yo digo es lo que a mí me da paz, el chiste es que tú puedas construir tu jaula, que a ti te dé paz y que vivas cómodo en ella, entonces, si para ti el amor es otra cosa que no tiene nada que ver con la mía, chido, o sea es igual de verdad que lo mío y es igual de falso que lo mío. Entonces, okay. el, yo creo que, eh, o sea, regresando al, al, a la cita del, de la cucaracha, el hecho de tener tus alas es tener el valor de tú construirte tu propia jaula, de tú crear tu propia realidad y tú escoger ponerte en cierta posición y no ser víctima de, tu, de tus circunstancias. Right. De que, no, pues este vato me llegó y pues ya para no batallar, pues le dije que sí, a mí, a mí eso se me hace cobarde.
0: Ajá.
1: O sea, no, no. se me hace un poco más valiente decir, ok, este vato pues tiene sus limitaciones, a lo mejor no es la persona perfecta, pero yo estoy escogiendo conscientemente estar ahí. O sea, la conciencia, el estar okay. ahí porque tú quieres, se me hace un, la As, forma de vivir. Uh
0: -huh. acaba, acaba de ver una noticia de, de la chava que inventó Bumble, okay. esta aplicación. Eh, aparente, ella tiene 31 años y están a punto de Bumble está a punto de entrar en, en Wall Street, en Nasdaq. ¿Cómo se dice? Estar o sea, a punto, hacerse estar a punto público. de vender... Ajá, hacerse público. Estar a punto de vender acciones. Entonces tuvieron una evaluación sobre eh, las acciones, sobre lo que vale la empresa y llegó a 900 millones de dólares. Vale. Eso significa que la creadora de Bumble, que es una mujer de 31 años, una chava 31 años es chava eh, se acaba de volver billonaria mil millones de dólares su, lo que ella vale. Y acaba de entrar a este raro club de mujeres eh, multimillonarias. De millones de dólares. ¿Qué pondrías ahorita, do, año 2021? ¿Qué pondrías si tuvieras que abrir una app de citas y tener una biografía? O sea, salen tus fotos, ¿no? Sí. Dos, tres fotos, tú. Todos sabemos que eres tú. ¿Qué, qué pones de, de biografía, Roberto Martínez?
1: Hay, hay, una, hay una frase que me gusta mucho que probablemente la pondría de, de biografía que A dice, ver. el sexo sin amor <risa> es una complicada forma de masturbación. ¿Tú no crees es, que hay que No, estaría pues, cabrón, sería qué vergas. Está cabrón, porque si te pones... Eh, o sea, siento que eso te apaga de tomar decisiones ¿Eso es lo que pondría? Sí, güey. O sea, sería como un recordatorio a mí mismo de que... A lo mejor suena bastante machista esto que voy a decir, pero también siento que aplique yo para mujeres. Y esto lo saqué de Joe Rogan. Joe Rogan okay. le decía a sus amigos de que, güey, antes de que tomes cualquier decisión, mastúrbate. Entonces... <risa> Mucho, sí, es que el pedo es que... Para so uh, clearer Ajá, mind, sí. y, y pasa, güey. El, sí, es el, que sí. El pedo, digo, por algo, por algo los franceses le decían al orgasmo la pequeña muerte, la petite morte. Porque literalmente el sexo es la, ma es la máxima manifestación del carpe diem en el sentido que estás viviendo el momento de que no, mames, sí. Y estás todo el tiempo pensando que sí, ok, vamos al restaurante, sí, ok, vamos al carro, sí, ok, vamos al departamento. O sea, tú, todo el tiempo estás viviendo en el presente. Entonces, terminas de coger, llegas al orgasmo y te mueres porque regresas a la realidad. Dices, ok... Ya no nada más me importa el presente Me importa el futuro Me importa el pasado Te da crudo Y dices a la verga Te da ansiedad del futuro Entonces ajá. regresa la realidad Por eso sientes que te mueres Entonces acordarte Que el sí. sexo sin amor Es una complicada forma De masturbación Dices mejor me lo hubiera O sea mejor me hubiera masturbado En mi casa Y me hubiera ahorrado Este vacío que todo me este, dio
0: Todo esto de bajar Tinder Ajá, y, ajá Invitar a comer a Alguien que ni me gusta Ajá Sí
1: Por eso estoy wow
0: Sí Sí completamente neta. Y
1: para hombres y para mujeres O sea la neta Bueno yo nunca he sido mujer Me imagino que para mujeres también Sí claro pero es muy cierto, yo creo que pondrías ¿Tú qué pondrías de, de bio de, de Tinder?
0: No, pues de abogar con un pendejo.
1: ¿Qué pondrías?
0: Ahorita no sé, ahorita no sé. ¿La, la
1: del café está chido? O sea, sí, es...
0: po probablemente ponga, sí, sí soy ese güey del podcast. El de, eh, el de Facebook. Sí soy el güey que ves en Facebook. Sí. No sé, no sé qué pondría ahorita. Sé que hay, hay un tip, alguna vez vi un video de como un experto, entre comillas todos son expertos en cosas. Vi un video de un experto que decía qué fotos tenías que poner para ser más atractivo en Tinder. Okay. Y aparentemente todos los hombres tenían que tener como fotos afuera. Y una foto con un perro. Y una foto donde se vean como un líder y con amigos para... A ver, este güey no es raro, no es, un, sí. no es un lone wolf. O sea, es un vato que, que se lleva. Entonces, a, había como varias fotos que tienes que tener. La primera tienes que estar afuera.
1: Yo no tengo solo, tantas Solo, bien. La a segunda
0: ver. como que con un perro. ¿De que Ok. Con una mascota. Ajá. De ¿Tiene que... que ser un perro huevo o no? Decía perro, pero no sé. ¿por qué? Gato, un gato. ¿Eres, un... ¿Eres un más de gatos? Sí.
1: ¿Tienes gatos? ¿Tienes gatos? No, 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 pero soy ah. más de gatos. Okay. va a tener un gato. Este año es mi propósito del año. ¿Me está? adoptar un gato, sí. Okay. O sea, ¿de está, qué color? Está dentro de mis, no sé, todavía no sé.
0: Okay. ¿De, ¿de mi... los peluditos o de los
1: Me gustaría que de no fuera tan ágiles. peludo, que voy a que esté todo uh -huh. lleno de pelos, pero pues sí.
0: A huevo. Después de es eso más, te, van a buscar, creo, te van a buscar expertos en gatos. Creo
1: en el amor de los gatos, o sea, creo que si sí, de un gato, puedes digo, no sexualmente, pero, pero si <risa> sí es de que, ok, a lo mejor no sé qué gato quiero, pero va a ser de que ese gato quiero.
0: Pero el gato no te ama, el gato nada más vive contigo, el sí. gato es parte de una comunidad. Hay una
1: cita que dice, digo, es, no es un chiste que dice que los gatos no tienen dueños, tienen staff.
0: O sea, eres
1: star del gato. El gato sí, le claro, da el smiley claro, claro, es una claro. celebridad. Me gusta es, eso. Me eh, gusta el trato chido. personal.
0: Está chido. Los gatos son cool. ¿No madre. te gustaría un gato negro? Creo que esto es súper sí, cool. Estaría los chido. Gatos, un gato negro. Si tuviera un gato, posiblemente sería un gato negro. Que está súper chido.
1: Y más por toda la mala imagen que tienen. Claro. Los gatos negros. Ajá.
0: Sí. sí. Está chido. ¿Y ya?
1: ¿Qué más? Me, te, me, tengo una anécdota de hecho. Me traje, me traje este libro de mi casa. Que es un sí. libro. Se llama 1982 y es de un vato que se llama Giangomeshi. Ok. Este, Ve este libro, si lo ves, ábrelo. Y dice aquí de, que, de la propiedad de la biblioteca de Calgary. Es un, es un libro que, que no sé si... 2012. Y, y aquí arriba también dice que Calgary Public Library. O ¿Te sea, lo robaste? No, es un libro que pedí por Amazon. Me dijeron que estaba usado. Y me acuerdo cuando ah, lo pedí, Ah,
0: okay. porque lo pedí... Tiene el, el código, sí.
1: ¿Tiene el chip. <risa> Chancho se robado, pero ahí tengo el, el ticket de la compra. Se lo, digo, nunca he ido a Calgary, entonces no me lo pude haber robado.
0: Ah, pues es muy posible que la, li la librería haya cerrado. Sí. Okay. El chiste
1: es que tengo ese libro porque, este pues llevo ya haciendo podcast como cinco años. güey y, uh -huh. y una de mis principales influencias es ese vato que se llama Django Meshi. Entonces un, ese vato tenía un programa hace, pues hace como unos 8 o 9 años que se llama Q, que el vato hacía entrevistas con gente pesadísima, desde Drake hasta, este, pues hasta Louis C.K. Hay, hay tiene una cantidad de Gordon Ramsay. Sí, que lo he visto. Ajá. Tiene una cantidad Ajá. increíble de entrevistas y la gente lo puede buscar, se llama Q. El güey, este, pues yo lo seguía, me gustaba mucho eh, su forma de hacer entrevistas, fue, yo creo que es la influencia más grande para Creativo. Y el, el vato lo cancelaron. Fue de los primeros cancelados que hubo previo al Me Too, porque el güey se metió en un pedo, que lo acusaron varias morras y le llevó la chingada. Ajá. Total, güey, estaba este, ayer justamente navegando por internet y me sale recomendados un capítulo de Q de este vato. Me sale el de Luis y K. Me aviento y digo, wow. O sea, como que no me acordaba lo mucho que me había influido ese vato a mi forma de hacer el programa. Y ahorita, pues, con Creativo, que estamos a punto de ir a Creativo 100... O sea, lo veía antes de que empezara y dije, madres o sea, madre, mucho, mucho de mi estilo lo saqué de este vato. Total, el güey lo cancelaron hace como cuatro años y dije, verga, lo voy a buscar. Me metí a Instagram, lo busqué, me, me, me topé con su cuenta, el vato tenía dos mil followers no. y le mandó un mensaje de que, güey, al chile random, pero ahorita tengo un podcast aquí en México, le está yendo chido, nomás te quiero agradecer este, porque fuiste una un influencia bien cabrona para mí, sé que probablemente hasta bien random, pero al chile, el... o sea, me topé tu capítulo, me aventé varios, y dije vergas, de aquí saqué muchas cosas que ahora aplico en el programa, le mando un mensaje y me contestó ahí en la mañana, güey. Entonces, A estuvo bien cabrón porque al chile no me acordaba qué tanta influencia había tenido en mí este, ese güey. ¿Y qué te dijo? Y aparte, el vato, pues, obviamente me, me agradeció, me dijo, right. qué chingón, y la chingada el vato empezó un podcast nuevo, este, el, el güey tiene, tiene ascendencia creo que de la India, entonces está, está entrevistando gente de la India que vive en, en Estados Unidos e intentó agarrar un nuevo nicho porque al vato lo cancelaron al nivel de que le quitaron todo, le quitaron el programa, pero todos los patrocinadores lo demandaron, le llevó la chingada, o sea, al punto de que se hizo un escándalo mediático y si tú lo buscas fue una persecución masiva. Yo no soy nadie para evaluar si se lo mereció o no, el vato probablemente se equivocó, no no o sea, yo no me atrevería a juzgar pero se me hizo bien cabrón, o sea, no, o sea se me hizo bien cabrón que, el, que habiendo yo visto programas de él hace ocho años, habiendo perdido la pista completamente de este, porque de hecho empecé a leer su libro, ahí está el separador, no lo terminé, lo empecé a leer, me topé el libro, me topo los programas, le mando un, un mensaje y, y pues ahí estamos conversando, saludos a Django Meshi, si es que wow. no, el vato me, ya me sigue en Instagram, así, Holy shit. pero nada más... ¿En sé, ¿dónde está? El vato ahorita está en Canadá, digo, no sé, ah, no sé okay. en qué parte de Canadá vive, pero por ahí lo andamos cotorreando ah, en Instagram, y le dije que estaría chido hacer, a ver si algún día podemos hacer una entrevista, cuando COVID se, se, se termine, y pues también está bien interesante ver la perspectiva de una persona que fue cancelada a ese nivel, o sea, es un nivel, nivel, o sea, es una cancelación al nivel Harvey Weinstein, o sea, el vato claro, perdió todo, 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 todo. Al punto de que ya no puede entrevistar gente que habla inglés. O sea, tuvo que irse a ese... A, digo, no sé si lo hizo por eso, pero yo supongo. Pero ver cómo, cómo es su vida cinco años después.
0: Sí, está interesante, ¿no? Qué ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que es una persona que está cancelada realmente? A ese nivel. O sea, ¿a qué, Ajá. Pues no es como que, que consigues un trabajo en donde.
1: Sí. Está, está bien cabrón porque pues obviamente el vato se equivocó, el vato la cagó. Pero güey, vergas, le quitaste su vida, güey.
0: Claro. Digo, no me imagino que el güey habrá hecho cosas terribles. No lo, no lo sacó sí. bien.
1: Sí, el, el vato no. tiene acusaciones y digo, yo, insisto, yo no soy nadie para juzgar, seguramente el vato se equivocó. Le, le, de hecho, le puse el mensaje, ojalá que, ojalá que es todo esté chido, y me dijo, sí, todo esté chido.
0: Entonces, yo oh, sé, yo
1: nada más quería contar como esa Qué experiencia, güey. Si ¿No
0: te ha pasado que, que ahorita, y está bien raro esto, que hay personas a las que tú seguías cuando eras más niño y ahora tienes más seguidores sí. que ellos. ¿Te ha pasado eso? Todo sí, cabrón. Hay, hay, hay varias personas que me influenciaron de, de niño, cuando estaba empezando, que, que empecé a ver de YouTube. Y se me hacía una locura de contenido. Decía, esta esta persona es súper cool y ahorita tengo más seguidores. Sí. Y si yo si les mando mensaje que, hey, te amo. O sea, eres un duro. Los seguidores no importan. Sí, claro, Es wey. de, hay personas que te influenciaron en un grado que...
1: Pues me pasó con, con Jason Silva. O sea, Jason Silva yo lo seguía hace un chingo, pero también previo a creativo. Y el vato decía, no mames, es una bestia este güey. El, en Tulum le mandamos mensaje y el vato... Hello. El baja. Y fue de que, güey, la neta me hablan Como que no residores. te como que Para no mí, te la crees. Claro, como
0: que no te la crees. Sí. Que, que estás en el nivel que él. Cuando... Sí. Porque tú lo admiras bien, tú ajá, lo ves tan alto. Tú lo ves bien. Ajá.
1: Con bandas me pasa mucho eso también. Yo sigo mucho, me gusta mucho un que se llama Frank Turner. Y vino una vez a Monterrey y le mandó un mensaje y también, güey, fue de que... No mames, o sea, ¿qué mamá? Ah. Que yo tengo más seguidores que tú. O, mi banda sí. favorita se llama The Wicked Dance. Y de hecho, Gian Gomez tiene un podcast con, con The Wicked entonces también. Uh -huh. Y de, ahorita los veo y es de que no mames, o sea, te qué, te loco, sí,
0: <ríe> qué loco, sí, qué loco, Está raro. Qué cabrón.
1: A ver, o sea, ¿con quién te ha pasado así que, que le mandes mensajes que digas de que yo lo seguía a Zumbar?
0: Por ejemplo, había una chava que se llama Alex Winston. Ok. Hay un video que me encanta, ella es, ella es cantante, hay un video que me encanta de ella, que se llama La Blogotech, Alex Winston. Y está tocando en París, en sí, vivo.
1: Sí, son como sesiones en vivo ah, la Blogotech, ¿no?
0: Hay una sesión que me encanta de la Blogotech... ...que se llama Alex Winston... ...something, algo. Y, o sea, es la, la Blogotech, ella. Y sale cantando y caminando por todo el Louvre... Sí. ...arriba. Y, y está increíble, y suena, suena cabrón. Y yo le llego y mando un mensaje... ...años, diez años después de que... ...hey, amo ese video. Sí. O sea, lo amo. Y el morro que ah, O sea, es ...que llevaba viendo de vez en cuando... Voy a ver ese video porque me encanta. es de que no mames que me, que me contestó. Sí, o sea, que mames. Tiene como también como 10.000 seguidores, pero es de que. está cabrón. O sea, cuando un trabajo está bien hecho, no importan los seguidores. Sí. Todos lo llegan a apreciar. No importan las vistas. Cuando un trabajo está bien hecho, la gente lo aprecia.
1: Que eso es. Digo, es algo de lo que aspiras a hacer. Sé que en tu biografía de Instagram tienes el youtuber favorito de tu es, es que eso es lo que aspiro a hacer. O sea, por ejemplo, <risa> Luis C.K. por mucho tiempo era el comics comic. O sea, era el. Eso es lo que quieres, que gente que esté en tu mismo gremio aprecie Le tu trabajo tu... independientemente de tus números, porque siento, hey. siento que muchas veces, es que, y lo he hablado, lo hablé por ejemplo con Farid, que también el güey hace contenido y hubo un tiempo en el que era bien viral el vato, y, y, nos, y bueno, cuando menos yo me di cuenta que creo que el contenido es como, es, es una curvita en el que tú tienes que aprovechar el espacio en el que eres lo suficientemente inocente para no profundizar tanto en un tema, pero lo suficientemente... Informado para poder dar un, un buen punto de vista. Porque mm. una vez que pasa esa curvita, te haces demasiado informado, demasiado técnico para tu propio Entonces te empiezas a alienar de ciertas personas. Ajá. Por ejemplo, con Jason, si sí lo pasa, los primeros. Y le pregunté él, a, a él caminando, los primeros videos como que. Digo, es natural, cuando tú empiezas a hacer contenido, empiezas a hacer comedia, empiezas a hablar de temas que, que todo el mundo se relacione. Pero una vez que ya cubres esos temas, te tienes que ir más profundo, 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 profundo. Entonces, es un trabajo que tú consideras que es mejor, pero muchas veces te acaba distanciando de la gente porque ya no es contenido tan popular. Ajá. Y en la música pasa lo mismo. La música, de repente, hay, hay artistas que dicen de que, güey, este último disco es mi mejor disco que he sacado, pero no es el más popular ni cerquita, porque ya es demasiado bueno para su propio bien, güey.
0: Podemos hablar de esto. La muerte del rock. Sí, Acaba de ver un video de, de un vato que analiza como un montón de discos. No sé por qué me salen estas cosas en YouTube. Estoy en la parte rara de YouTube. Es <risa> un algoritmo raro de que me recomiendan cosas bien raras. Y hay un güey que está hablando de la muerte del rock y por qué el rock nomás no ha podido resurgir. Siendo lo increíble que es sí. el rock and roll. O sea, es increíble escuchar una batería y una guitarra en vivo. Es, es mejor que cualquier otra cosa. Pero no es. Ahorita, ahorita no es lo más popular. Y este, este vato, experto, entre comillas, de música, te decía, es que ya no es divertido. O sea, el rock no es divertido. Todos los artistas empezaron a hacer cosas muy técnicas, muy de, wey, usamos sí. sonidos de no sé dónde, de Y es de, esto ya no es divertido. O sea, claro. y, y el vato decía, si tú analizas lo que hizo que a ti te gustara el rock, ya sea las bandas de Walmart, de Target, estas bandas de tipo Bling 182, que sonaban cabrón, eran rolas divertidas de, de ser un rebelde y correr encuadrado en la calle... Si tú analizas lo que hizo que a ti te gustara el rock, eran cosas divertidas. Sí. Entonces, las nuevas generaciones llegan, escuchan, y el rock es el nuevo disco de Hayley Williams, el de Paramore, que está medio, O sea, lo entiendo, va, pero no es no es divertido. No lo vas a escuchar en el antro, no lo vas a escuchar, no lo quieres poner en el carro para sentirte bien. Sí. Entonces, estaba hablando de por qué ahorita hay otros, otros géneros, como el reggaetón, que están reventando. Y es porque, pues, es, es divertido. ¿Has escuchado a Bad Bunny? Tiene sí. una rola que dice, si tu novio no te mama el culo, sí. <risa> para eso que no mames. No mames, está cagado de risa. O sea, es,
1: sí, digo, es, es, entiendo y sí, digo, ma, eh, o sea, estoy de acuerdo con la postura que tiene que ser divertido, pero más que nada yo creo que más que ser divertido es que creo que cuando los... Y pasen empresas, pasen bandas, pasen todo. Cuando algo empieza a crecer, la estructura se vuelve demasiado rígida que ya no se puede adaptar al cambio. Ajá. O sea, por ejemplo, con Blink pasa que ahorita están tocando canciones que ya no tienen nada que ver con el contexto porque ya es tan grande Blink que ya, o sea, eh, hacer un cambio de estilo se, es una pesadilla burocrática porque hay demasiada Ajá. gente involucrada y hay demasiado nombre involucrado. Sí. Cuando tú estás empezando, tienes esta agilidad de poder moverte, adaptar y estar constantemente.
0: Probando cosas. Y moviendo, sea y movi
1: o sea, experimentando literalmente en lo que sea. Y cuando empiezas a crecer, te vuelves rígido. Y pasa con bandas, pasa por ejemplo con empresas, güey. Digo, ahorita, paréntesis, en Facebook a mí me está llegando la chingada, de hecho, te la, nah. sema, la semana pasada te dije...
0: ¿Cómo vas con eso? De la chingada, o sea, <risa> si alguien conoce a alguien que... ¿En que, Facebook que, México? Ahí. Si
1: alguien conoce a alguien en Facebook, mándenme correo a ayuda arroba, porque literalmente... Digo, años. ahorita madreamos de que somos los vatos de Facebook, bueno, pronto podemos dejar de serlo ¡Fuck! porque la página está a punto de morir la de... La de ¿Cómo, güey? Estoy ¿Cómo? a unos strike de que la quiten la, la verga. 4 millones de seguidores, güey. Es pues que wey. no
0: pongas títulos feos. No,
1: no pongo a títulos feos. A partir de ahora,
0: amor y paz. Todos los videos van a llevar amor el y paz. El peor es que
1: me están tirando videos que son desde hace... O sea, que son videos viejos. Por ejemplo, el strike. Ah, grabamos, Grabamos cosas el viernes pasado, terminamos de grabar, y una hora después me dio un strike de un video hace seis meses. Es que, güey... No mames. Hey. Eh, bueno, para... Si alguien conoce a alguien en Facebook, al Chile, ayuda. arroba, robertamacheta.com, mándame correo. Estoy desesperado, güey. O sea,
0: no mames. O sea, ya,
1: digo el, Probablemente la siguiente semana haga más cosas para intentar generar algo, pero por, por mientras, si alguien conoce a alguien al Chile, ayúdenme ayuden, porque sí, sí me está llevando la chingada. O sea, no sí, más, es, un, es, un, es una, un, una llamada desesperada ayuda porque al Chile nadie me ha podido resolver.
0: Qué terrible, sí.
1: Y de eso vivo, y de eso, o sea, de sí. eso vivo en el sentido de que generaba ingresos porque llevo ya muchos sin generar, pero pues de eso viven todas mis demás plataformas. De ahí nos llega el tráfico al podcast, de ahí llega el tráfico a mi tienda, de ahí llega el tráfico a YouTube, entonces...
0: Tiene que haber, es que...
1: Y con la mejor de que, las disposiciones, no quiero atacar a Facebook. Facebook claro. me ha dado un chingo, nos ha dado un chingo, nos ha hecho crecer. El chiste es que quiero nada más poder hablar con alguien y decir, "Güey, no sé si, vamos a... No sé
0: si hay alguien en Facebook México que tenga el poder de... de sí. Oye, libérame esta página. Oye, no sé si hay alguien en Facebook México que tenga el poder de hacer eso. Pues Porque si creo no. que es nada más como un bracito. Sí. Nada más de que, uy Es
1: como un proxy. Ajá. Sí, pues si no, nos vamos a Estados Unidos y ahí sacamos uh, a, a reducir Bruno, el número
0: uh, ¿qué? Silicon Valley. Ajá. Uh -huh. Hey, yo Mark!
1: Sí, pero lo que yo es que pasa también con, con empresas que, por ejemplo, ahorita yo tengo un programa, digo, un programa, un problema, y no tengo... O sea, no hay una forma de resolverlo sencillo. Te tienes que meter en ese monstruo burocrático cuando Facebook empezó siendo una persona, güey. Sí. Entonces ese pedo es el síndrome de cuando las empiezan empiezan a crecer, se empiezan a rigidizar y eso es a final de cuentas lo que lo acaba matando. Uh -huh. O sea, a fin de cuentas estas empresas las rompieron por haber sido pequeñas y ágiles. Netflix la rompió por eso, Facebook la rompió por eso. Y ahorita ya están cayendo en los mismos pecados que las empresas de antes. Sí, no, es que entonces
0: vi vi un un este un reportaje sobre las personas que trabajaban en el área de revisión de contenido sensible y cómo les afectó. O sea, porque lo, los humanos hacen muchas chingaderas. Entonces, sí. de repente alguien sube una imagen de, de un muerto. Alguien sube un video donde una bomba explota. Alguien sube... ¿Sabes? La gente ve mucha mierda. Alguien gra resulta que grabó un video de un asesinato. Y lo sube a Facebook porque cree que a otras personas les interesa ver eso. Entonces, vi sobre cómo... A, estaba afectando a los moderadores de contenido, que eran subempresas contratadas en Rusia y Rumania y no sé dónde más. Y, y la gente decía, güey, me está llevando a la verga. O sea, no debía haber visto esto nunca. Sí. O sea, ver tantos asesinatos y tantas cosas y de repente alguien decide subir un video de un aborto. ¡Qué verga! O sea, eh, que les afectaba en su vida personal. Entonces ahorita como que le están intentando reemplazar eso por un algoritmo, pero el algoritmo sigue aprendiendo. Entonces en claro. lo que está aprendiendo se va a llevar a gente de encuentro. Igual no sería lo ideal.
1: Es el pedo, digo, entiendo, entiendo completamente eso, pero pues también creo que tiene que haber una distinción entre una persona profesional, es decir, que se dedica a eso, como uh -huh. es mi caso, que claro. me dedico a eso, como claro. es tu caso, que te dedicas a eso, a una persona que no es un profesional. Claro. Y, no, y no por sentido discriminativo, sí. sino que realmente, pues... Y con toda la humildad del mundo, la neta, mi página ya tiene una reputación, tengo 11 años con la página, tengo 4 millones de seguidores ahí casi, güey, uh -huh. el, el, mi programa creativo tiene 5 años, viene gente de todos lados con cosas, ya tenemos un año, o sea, tenemos una reputación que lo que me da coraje es que ni siquiera se me haya dado el beneficio de la duda, o sea... Uh -huh. Sí. Nos tumba, el primer strike que tuvimos nos lo tumbaron por un clip de cosas, ¿te acuerdas que te dije? Que hablamos sobre sí, si la gente bueno. se veía a maquillar o no y, ¿Y, y... ¿De qué hablamos? Nada, dijimos de que, güey, si tú te quieres maquillar, maquíllate, si no te quieres maquillar no hay pedo, nada más no presionas al otro para que se maquille. Ese fue el primer strike que tuvimos en el canal. ¿Por? Por, un, por nada, güey, literalmente por nada. entonces gente pendeja que, no que, no hay, que reporta a No, no fue por gente, no sé no, el pedo es que ni siquiera sé cómo se reporta, güey, la neta. Sí, el, el, lo Ay, que me da vaya, coraje vaya, es pasa. que no hay ese pedo o sea ese strike es a la chingada totalmente falso ese lo puedo pelear con todo o sea con todos los argumentos pero no hay nadie a quien peleárselo no. y tú marcas te contesta una morra que ni siquiera habla español y pues no hay forma de resolverlo, y luego otro, que otro strike que tuve, que, que a lo mejor es un poco más polémico, que lo podemos tratar en otro podcast, porque el chilo ahorita no, no me quiero andar, es con el tema de experimentación con DMT, que entiendo dónde está el tema sensible, pero es bien diferente sí. poder conversarlo y hablar de una experiencia mm -hmm. a yo decirte, oye, ¿sabes que Métete drogas, que este claro. puede ser un name que voy a...
2: okay. Pero,
1: pero <risa> es, es completamente diferente hablar en un en un, en, un, en un en un estado dialéctico, que es lo que estamos haciendo, claro. hablar en un estado retórico, que es, te estoy intentando Comenzar. Es completamente diferente.
0: Hey, pero es que es al final del día, lamentablemente, los que mandan son las marcas, los ¿Sí? patrocinadores. Pero el, y el... un patro, un Ford no quiere aparecer su camioneta al lado de un video de terroristas amenazando sí. a Estados Unidos. Un Carlos V, ponle, Nestlé, no quiere aparecer al lado de un video donde nosotros estamos hablando, aún y no nada más hablar sobre experiencias.
1: 100% de acuerdo, güey. pero eso no me monetices, nada más no me lo monetices. ¿por qué me vas a tumbar la página? No claro. estoy persuadiendo a alguien. Claro. O sea, es más, de hecho, hay muchos videos en Facebook que no están monetizados. No me monetices eso, o sea, no me lo tumbes. No estoy intentando hacer que, que la gente se meta a cosas ilegales. Pero,
0: es como si sea, invito
1: a un ladrón de un banco un... y le pregunto, oye, ¿cómo fue tu experiencia robando un banco? Porque me esté contando un crimen, no, no claro. hace la conversación. Él es el pedo. La conversación no debe ser ilegal. Conversar en una sociedad polarizada es un acto de rebeldía. La conversación es lo que, o sea, es lo que rompe el status quo y es lo que hace que estemos progresando. Cuando tú censuras la conversación, ¿por qué es diferente censurar una conversación? A un acto retórico Si alguien está diciendo bombardea esta escuela Ahí sí túmbalo la chingada claro. porque es un acto retórico Un acto dialéctico wey, Perdóname pero al Chile yo estoy en contra De la censura de cualquier tema Porque estamos conversando No estamos persuadiendo Estamos intentando uh -huh. avanzar Sí. El status quo hacia adelante y por ende tenemos que tocar esos temas sensibles porque es la base de la conversación. ¿Qué pasa si
0: te meten otro strike? ¿Te quitan la página o nada más ya no puedes monetizar?
1: No, monetizado ya dejé sí, ya de monetizarse no. como dos, dos meses y tengo tres meses de van, o sea, hasta marzo o abril voy a poder monetizar. Si me dan otro strike, me tumban la página. Ching. No sé si indefinidamente o si por cierto plazo nada más dice tu página está en riesgo de ser eh, unpublished, o sea, despublicada. No, mames. No, entonces, estoy a un strike y lo peor es que no hay nadie que me pueda ayudar. Y tú pides ayuda y te, nada más te mandan las normas de la comunidad. Me... Y es un digo, me... perdón que te interrumpa, pero ah. ya cerrando ese tema, tú buscas DMT, por ejemplo, en Facebook y hay páginas que se llaman ah. La Vida del DMT. Claro. Mi experiencia en DMT, entonces, ¿por qué? O sea, hay, hay, es la incongruencia. Totalmente. Y es gente literalmente persuadiendo a gente a hacer uh -huh. ese pedo. Sí. Ahora, si Facebook me dice, ¿sabes qué? No metas clips de esos temas a la plataforma con todo gusto lo cumplo, el problema es que no hay nadie que me diga, no metas esos clips, o sea, no sé qué chingados puedo meter y qué no, no hay una persona que me diga, esto no lo subas, nada más te mandan unas normas que son súper ambiguas, entonces yo quiero a alguien que me diga, ok, vamos a llegar a un acuerdo, no metas estos clips, no hay pedo, yo me adapto, soy un invitado, el pedo es que no hay alguien que me diga, entonces ahorita estoy desesperado, al Chile ¿sale alguien ahorita, a alguien? Ahorita le
0: mandamos esto a alguien que trabaja en Facebook, vamos a buscar correos en Silicon Valley, sí. que hey, tiene que tener un, un área latina, güey. Si sí. sí existe el área de hispanohablantes en México, en Estados Unidos.
1: Es que el pedo es que esto te ha pasado a ti. Sí. Le pasó a Gusgri, por ejemplo, que me invitó a su podcast esta semana, y no ha habido nadie que pueda llegar como a un acuerdo. Entonces, no. quiero yo, pues quiero yo llegar a un acuerdo, obviamente, por mí, pero pues también para que okay. una nueva generación de creadores de contenido migre a Facebook. Facebook es una plataforma gigante, güey. Y este pedo o sea, no lo hago con hate. Yo estoy súper agradecido por Facebook porque Facebook ha sido una parte bien importante en mi carrera, desde mis videos de política hasta los videos del podcast. Uh -huh. Facebook siempre ha sido mi motor. O sea, la cantidad de visitas que generaba en Facebook es inmensa y estoy súper agradecido con la plataforma. La idea no es tirar mierda a Facebook. Estoy súper agradecido. La idea es, ok... Está ese problema, entiendo su punto de vista, pero pues también yo vivo de esto, güey. Claro. Quiero encontrar un, un común acuerdo y alguien que me pueda decir, ok. Es que
0: quieren, es que el pedo es esta pinche, sí, es que quieren evitar este coto radical. O sea, sí. no tienen muchos pedos estos cabrones. Por eso. Facebook, o sea, literalmente han llamado a testificar al creador de Facebook frente al Congreso. Sí, claro. Y lo llaman a testificar. Estás hablando con un vato que vale miles de millones de dólares para que todavía los congresistas les digan, pues no entiendo esto, pero no, vale, es verga, verga, güey. Que les digan, hubo uno que se llama Kennedy, se pide Kennedy, y el lato le dijo, wey, tus términos y condiciones están hechos en pinche, están escritos en Swahili. Dijo, y esto es para protegerte a ti, no para proteger al usuario. Está hecho para protegerte a ti, por tus abogados a los que les pagas tres mil dólares la hora. Y sí. Y luego llegó esta Alexandra Castro Cortés y también le, le dijo, a ver, si alguien publica noticias falsas, ¿lo quitas o no lo quitas? Entonces están, están en un terreno muy sensible en donde sí. casi casi los están obligando a vender Instagram porque alguien no debería tener tanto poder según esto. O sea, es una locura. Entonces tienen que...
1: Entiendo perfectamente, no. uh -huh. pero también siento e insisto con toda la humildad posible claro. que tiene que haber una whitelist de creadores. Llevo un censo en la plataforma, o sea entiendo claro. que también la plataforma ha mucho a mí, pero pues yo también he generado un chingo de visitas y mi página le claro. ha crecido ahí, o sea también... Yo he tenido una lealtad por 11 años con la plataforma, güey, y, y, y con base al trabajo que he hecho estos últimos 11 años, se me debería dar cuando menos el beneficio de la duda, o sea, o, o cuando menos inspecciona quién es mi página,
0: Ay. o
1: sea, es, es lo que quiero, güey, insisto, si, si llegamos a un acuerdo que, que no subas este tipo de videos,
0: ¿Dónde está hago. Facebook, México? En México.
1: Próximamente, seguramente, me voy a, ir a Ciudad de México. Digo, no, si, si digo dónde. ¿Sigo
0: con si con
1: Es que <risas> no quiero que se vea como algo criminal, güey. Claro, güey? porque no, ese sí. se puede ver muy mal, güey. Ay, no mames. Y Ajá. no quiero meter, o sea, la neta, Facebook te amo con todo respeto, te quiero al chile nada más. Quiero quiero que, que los dos funcionemos, güey. Estamos hablando del amor, güey. Te, tengo amor por Facebook. Okay. Pero bueno, sí, sí, sí. Eh, en, 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 en las próximas semanas, es. yo creo que me voy a ir a Ciudad de México y voy a hacer por Ahorita ahí.
0: investigamos quién es el director general de Facebook? Sí. Hay formas de hacer cosas. Pero que no nos, creen, es que se ve se no bien, ma, bien mal esto. No, güey, con todo el abrazos. respeto.
1: Y la gente, al Chile, por favor, no no ataquen ni, ni harasean a nadie.
0: No sé, güey. Yo hice un movimiento ahí con PayPal y me jaló cabrón.
1: Es que nada más es, pues, es de Nada ser, más... También, digo, con, con toda humildad, o sea, con toda humildad, la neta, la plataforma de esa página está chingona porque hablo con gente de todo tipo. O sea, es una plataforma en la que yo no cobro por conversación, ahorita estábamos platicando ese tema, porque no quiero ensuciar el diálogo. Viene gente de Morena, viene gente del PAN, viene gente de rockera, viene gente rap. Pues una Es una plataforma abierta. Obviamente tengo una agenda porque soy una persona, Ajá. tengo que tener una opinión y, y es imposible no plasmarla. Pero dentro de esas limitaciones estoy intentando hacerla lo más abierta posible. Y ni siquiera para persuadir a alguien, o sea, es bien diferente, insisto, hablarle directo a la cámara e invitar a la gente a hacer algo, a tener una conversación. Y pues digo, la premisa de este podcast, bueno, la de Creativo, y también la de cosas que conversar en una sociedad polarizada es un acto de rebeldía. So, ahorita digo, ahorita lo, lo está, está hasta poético porque estamos en la víspera del Creativo 100, que el Creativo 100 okay. va a ser una fiesta, que ahorita te enseño un poquito lo que andamos haciendo. Entonces, qué, qué, qué loco que, que en esa fiesta vamos a estar también en medio de una tormenta porque la página está en riesgo de ser Chica, tumbada. Es
0: que nadie, nadie se le está pasando bien, todos tienen sí. hay todo tipo de problemas. ¿Alguien? Tú decides qué clase sí. de problemas tener. Esto es un problema interesante
1: digo en este pedo ma, ma se ha hecho... puede
0: solucionar hacer, güey, hacer...
1: el viernes te dije o sea el viernes no te mandé el te mandé el podcast tarde el sábado porque me estresé tanto el viernes por este pedo por la mm -hmm. falta de respuesta Después, que dije a la verga apagué todo me encerré en mi closet apagué la luz y me acosté en el piso viendo al techo una hora güey porque al chile sentí una puta bola de ansiedad en mi pecho
0: ¿Has perdido mucho dinero?
1: No, independientemente del dinero, el dinero, o sea, el dinero es, duele. Hay gente
0: que se mata cuando pierde la de dinero que tú perdiste. El, el, dinero, Roberto, el ¿sí? dinero me
1: duele. Digo, la neta, tengo otras fuentes de ingresos, no okay. es por el dinero. El pedo es, lo que más me da coraje es destruir una plataforma que llevo 11 años construyendo. Claro. El dinero, ok, perdí dinero dos claro, meses. A tener, si a, lo a tener... reconstruyo, voy a, no me voy a morir de hambre, güey. El pedo es la plataforma que tengo y estoy bien agradecido, y estoy consciente.
0: Búscate... Armate una segunda página. Es que, güey... No de backup.
1: Sí, digo... Y, la...
0: y, y... Otra vez.
1: Es que no... Eso, eso sería parchar el problema. Porque mayar es, otro ajá. strike y...
0: Tú, es que... Sí.
1: El, el chiste es hacer mí, una solución a, mí, yo, a largo yo tuve, plazo.
0: Yo tuve strikes. Por, porque aparecía contenido que sí, que si tú buscas en Facebook, está ahí. Uh -huh. Lo puedes encontrar. Entonces, no era el video, no era el, video el problema. El, video, el problema era que yo tuve un video que tuvo un millón de vistas. Sí. Y ahí es cuando me lo quitaste. Eso, es lo, eso me pasa sea, a mí también. es el pedo. El problema no es... No sé si están evitando eso. El, el problema, problema no, no es, es el entendido. video ni el tema. Es la cantidad de vistas que está generando y la cantidad de interacciones que tiene. Y sí, cuando haces un video que llega a un millón de personas, alguien se va a ofender sí. y lo lamento mucho. Y ahí es cuando lo
1: checan manualmente. Y ahí es cuando Ajá. cortan nada más la cabeza del tema, pero no cortan toda la... Entonces digo, güey, pues estoy en un juego que no puedo ganar porque si a mi video le va bien me lleva la chingada. Entonces, sí. Prefiero que no le vaya bien. Y ahorita, digo, ahorita está ese pedo. Lo, lo, lo de la monetización, llevo ya un mes con eso y eso me duele por el tema económico, obviamente, y me da coraje. Pero ahora me da más coraje porque ahora la página ya está limitada en alcance y sale. Tu página está limitada en alcance. Y me he dado cuenta, ya no llego a tantas personas. Eso me da todavía más coraje. Eso ármate, es lo que me duele.
0: Ármate una segunda página nomás para también subir contenido por el, el otro lado. Digo, sí. Yo tengo un canal de YouTube, me lo bloquean, me, armo, me hago otro. Se llama Wong. Y sí. si mañana Jacob Wong se muere, hay un tercio, sin pedos. La página de Facebook la tenía también desde el pinche 2009-2010. Oye, y estás demonetizado, ya no te sirve lo mejor por otro lado, esto shadow Band, hago otro no hay pedo sí. o sea, me cortas una cabeza y salen tres digo, lo, lo, o
1: sea, la neta lo chido y, y agradecemos un chingo a la gente es que tenemos una comunidad, o sea, yo siento uh -huh. que si me llega la verga ahí está la comunidad ahí, sí, o sea, claro. la comunidad de eso no se puede romper, entonces uh -huh. si, si hago otra página, sé que la comunidad me va a apoyar porque tenemos una base dura de gente que está en los grupos de Facebook, que son tus suscriptores, que son mis suscriptores, tenemos una comunidad y eso es bien difícil de hacer y al Chile a la gente, yo sí le agradezco un chingo porque sí me siento bien respaldado en el sentido de que, ok, a lo mejor me quitan la maldición, pero ya tengo una comunidad que me va a apoyar, güey. Claro. El problema es que ahorita estamos en un punto en el que al Chile estamos llegando a, a gente que, que son, no es parte de esa comunidad es y la vamos creciendo. Sí, son
0: tiempos de cambio y tienes hasta gobiernos metiéndose porque nadie sabe exactamente qué es lo que está pasando. Sí. Y a todos les preocupa que haya alguien con mucho poder. A sí. todos les preocupa eso. O sea, hasta, hasta en Australia hay pedos ahorita con Google. Y Google está amenazando con retirar Google Maps de Australia. No mames.
1: Qué mamada. Uh -huh. Pero bueno, este es el pedo que traigo ahorita con Facebook. Pinche In Facebook. Insisto, o sea, en, la, en las próximas semanas voy a estar intentando ya hacer, pues voy a hacer un video, digo, de, insisto, de una forma súper amable, agradecido con la plataforma y la oportunidad que, que, que me ha dado de crecer mi audiencia, pero también intentando encontrar un acuerdo en común entre las dos partes.
0: Una vez Kanye West le pidió a Mark Zuckerberg dinero para un proyecto. Se lo pidió por medio de Twitter sacas, uh -huh. y es de, le pediste al, al creador de Facebook dinero por medio sí. de Twitter, güey, no, está, oh, está mal, sí. y en algún momento se lo preguntaron a Mark Zuckerberg, la otra más se rió, pero, pues sí, güey, no sé.
1: No sé qué vaya a pasar, ojalá que sigamos siendo los de Facebook. Si no, claro, plataforma,
0: claro. plataforma es una excelente, o sea, YouTube es una excelente plataforma. Sí. Ahí está.
1: Y es que el Facebook tiene un algo que YouTube no tiene, que es el, el share. Sí. El compartir el feed. Y, y digo, en YouTube también, pues, es que son... El, el peor es que son diferentes demografías. En YouTube hay videos que les vayan en YouTube, hay unos que les vayan en Facebook, hay unos que... Les... Porque son tres demografías completamente diferentes. No. Y por eso llevamos a, a tanta gente, porque no. son tres demografías diferentes.
0: No, tú tienes un proyecto que, güey, si te toman esta página estás bien. O sea, aún así vas a estar con madre.
1: Sí, entiendo que no me va a morir, pero da coraje 11 años claro, trabajar sí, claro, en una plataforma y que, claro. que te la tumben así, güey. Ajá, y, y más ahorita, ahorita me siento vulnerable porque ahorita me estoy cuidando de que ya no subo ciertas cosas, pero el pedo es que me están tomando videos de hace 5 o 6 meses. Sí. Y dices de que, güey, bueno. Métete pues,
0: tu primero y borro los primeros a la chingada.
1: Es que el pedo es que Ok, sí, pero si tuviera una persona que me dijera... Este video son... O sea, no no me mandes unas normas ambiguas, mm, Porque si lo hacemos con las normas ambiguas Tendría que tumbar todos los Auto, videos. Autocensúrate. Si decimos maldiciones, en teoría estamos violando sí, claro. las normas. Ah, en teoría sí. Y luego hay... Te, también hay distintos tipos de violaciones en normas. Si violas la norma light, nada más te lo demonetizan. Si la, si la violas severa, te lo tumban. Entonces, es, es tan ambiguo que es de que... Bueno, este lo había violado light al principio... Pues no estaba monetizado y ahora me dices que es severo. ¿Cómo? Si Auto, el contenido no hay, ha cambiado.
0: Hay muchas mamadas... ...que yo dije en el 2013, 2012, 2011... ...que yo consideraba chistosas... ...y obviamente no, nunca lo fueron... ...y sí. ahorita menos... ...y yo solito me metí y los tumbé esos videos... ...yo bye, hice exactamente bye. lo
1: mismo con esos videos... Bye. ...pero porque era hablándole la cámara... ...es que es diferente, hablar a la cámara es... Es una, re, ...es una forma de retórica... ...estás compartiendo uh -huh. tu opinión con el público... ...aquí estamos en una forma de... ...aquí este pedo ya lo hemos dicho es un boyurismo... ...la gente nos está espiando teniendo una conversación... ...digo espiando porque nosotros ponemos la cámara... Uh -huh. ...pero te estoy hablando a ti, es diferente... Entonces, sí. yo, si yo tuviera un... Vi y, y también, yo hice lo mismo. Me he equivocado muchas veces. Y es bien diferente hacerlo en un video viendo la cámara a que si yo te digo, oye, ¿qué opinas de que la gente no vote? Y tenemos una conversación. Es súper diferente. Si yo robo un banco y te digo, oye, esta fue mi experiencia, es bien diferente a que yo te dijera que, oye, ¿por qué debería robar un banco? O sea, es ajá, bien diferente. Claro. Güey. El pedo es que todavía no tenemos tipificado eso porque el contenido está en pañales, la neta. Si no, no hay gente que lo haya hecho antes. Entonces, yo quiero intentar hacer eso, güey.
0: Si no pensabas que eras un pendejo antes, lo sigues siendo. Sí. O sea, sí. Todos éramos unos pendejos. El que no piense que era un pendejo antes, verga, sigue siendo un estúpido.
1: No, pues te quedaste estancado.
0: Ajá. Entonces. Sí, todos cometemos errores. Y hay contenido. Güey, yo borro, no sabes la cantidad de videos que borro. Y me a veces me duelen de que videos a los que les fue muy bien. Tuve toda una sección que se llamaba Chiste Chiste y se tuvo que ir a la verga. Sí. Y sí, porque ya no, ya no aplica. O sea, ya no, ya no puedes contar chistes pues bueno. de mujeres y de hombres y de Jacobo y de gordos. Y Digo, no. atándolo
1: con tema de San Valentín ojalá que Facebook sea nuestro San Valentín Facebook quiere ser nuestra novia apóyanos por favor, te queremos te lo juro 14 de febrero, Facebook y cosas, Facebook ¿Sí? y creativo
0: estamos a mediados de febrero y luego viene la primavera y las abejitas y ya, verano y luego que, el grito Halloween y ya se acaba el año la verga. la verga estamos en un loop es un sí, una espiral estamos vamos a empezar a repetir temas uh -huh. pero pues sí man el amor entonces qué okay sí ya no ya no tendrías nunca una una app de citas ya no aparecerías yo no digo, no
1: no no va no, no a, traer a decir nunca porque si Ajá. digo nunca nunca digas día de octubre me, arrep no me, me, me arrepiento entonces Ajá. en el corto plazo yo creo que no es como si me preguntas ¿Sería sacerdote pues ahorita ya ni de pedo pero pues a lo mejor el día de mañana encuentro la fe
0: no sé güey. Ajá. totalmente ¿Tú? Qué interesante es el amor.
1: ¿Estás en un app de citas? No, 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 no. Por el ¿Estarías estoy en por... un app de citas?
0: O sea, creo que primero tengo que tocar fondo, otra vez. Okay. <risa> primero tengo que tocar fondo y luego tal vez decida reiniciar y, y probar otras cosas, pero sí. ¿Tú te
1: rasturaste otra vez?
0: Sí, perdí una apuesta, pues ganaron los pinches Chiefs.
1: Ah, te rasturaste porque perdiste la perdí, apuesta del Super Bowl? Perdí una
0: apuesta, aposté mi barro en el Super Bowl y eso valió madres. Y Ya. Pero bueno, ahorita sale le ahorita, a Chiefs? ahorita vuelve como todo Nomás por dar la contra a la okay. morra con la que aposté Y ah. yo perdí Y ya, la vida man Such is life Apostar se contra Brady tipos... no
1: es tan buena idea
0: ¿Quién lo diría que ese cabrón de 43 Todavía puede aventar no, 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 no. ¿Quién lo diría? Todo ¿Todavía no mundo... se lesiona el cabrón?
1: Está cabrón ese vato y su pinche O sea, ese vato siento que lo que sea que se hubiera dedicado Hubiera sido un pinche ganador ¿Tú si hubiera... crees? Si, o sea, si hubiera... Es que es el pedo Tienes la que,
0: mentalidad eh, esa mentalidad y esa
1: mentalidad nace por una adversidad entonces si, si tú y lo hemos hablado la desventaja del privilegiado si tú no tuviste ninguna adversidad te la tienes que inventar porque uh -huh. si es motor güey o sea invéntate sí. una adversidad invéntate un enemigo porque te funciona de modo. o sea la neta sí. este Brady, digo Messi probablemente es Messi por Ronaldo Ronaldo probablemente es Ronaldo por Messi uh -huh. entonces Brady probablemente es Brady por Manning o sea tienes que tener eso, esas antítesis que, que eleven la vara para que tú estés claro constantemente y no, y si no lo tienes, invéntatelo, güey. Totalmente. Digo, tampoco, es que es, está, o sea, está padre esa parte de la psicología humana, pero pues también es lo que acaba generando guerras mundiales, ¿verdad? Entonces, con, con Sí, disclaimer. claro, ajá. Sí. Pero bueno, ¿qué más? ¿Terminamos?
0: Nada más, eh, sí, pues estábamos hablando de la muerte del rock, y no nos pusimos a hablar de Facebook, pero pues sí, es posible que, o sea, al final este experto que estaba hablando de la muerte del rock, y de por qué el rock ya no es divertido, estaba diciendo que existía una esperanza. Porque ahorita okay. volvió Travis Barker, el baterista de Blink-182, estaba, estaba produciendo a gente. Y es rock divertido. Es rock sí. chistoso. Es rock que, que dan ganas de escuchar en el carro y pasarla bien. Entonces el rato ya produjo a Machine Gun Kelly ya produjo a Young Blood Y se escucha de huevos. Y se escucha divertido. Y se escucha chingón. Y es un vato inglés y un vato gringo. Y funcionan. Y han colaborado juntos. Y de repente colaboran con raperos y y jala. Entonces, vamos a ver qué lo que pasa. Es muy posible que el rock vuelva. Sí. Abre la sacó una rola.
1: ¿Qué? Pero que vuelva a... A sea... ser
0: divertido y, y ser rebelde y ser... No, es que ahorita el rock suena como el vato que está tomando en una esquina esperando que alguien venga a hablarle. Sí. ¿Sabes? Escucha como esa persona de que... Güey, pues aquí estoy, soy más cool que tú y a la verga. Y, y tiene que ser más como...
1: Es que el, el rock oh, we, se construyó. Romper un cuarto hotel. El, el rock se construyó bajo el paradigma artístico de que la disquera venga a descubrirte. Y ahorita lo que rige uh -huh. el, para... o sea, el paradigma actual es. O sea, la chingada de esa mentalidad que me descubran. Haz que te descubran. O sea, uh -huh. ponte tú, güey, involúcrate en todo. O sea, el rock tiene, tiene esa mentalidad de. Pues yo soy músico y me dedico solamente yo a soy música. Mi pedo y, uh -huh. y ahorita es de que no, carnal, ponte a vender merch, métete al, al proceso de distribución. Exacto. Entonces el, el rock en ese sentido se volvió obsoleto porque. La mística del rockero ya está obsoleta, güey. Ahorita sí. necesitas gente que...
0: Necesitas subir stories de quién es tu perro. Si no, qué chingado. O, o agarrar
1: un, una personalidad mística, pero con, o sea, sintetizando la nueva red social. Entonces Exacto. creo que es eso. El péndulo fue la tesis del rock, la antítesis del reggaetón, que fue completamente lo opuesto en lugar de mística. Es un vato súper abierto. Y ahorita el rock puede regresar ya con esta nueva información a tomar esa edición. Entonces, sí. digo, pasa, por ejemplo, con el rap mexicano pasó y está pasando con, con Santa Fe Clan. Que vino vino Toy Selecta hace como unas tres semanas a Creativo uh -huh. y el vato, Chingón, y el vato produjo a Santa Fe Clan y el güey dice, es que Santa Fe Clan es la síntesis del rap mexicano y creo que tiene razón, porque es un rap que tiene, o sea, que agarra las influencias de cumbia que hay en este oh, país wow. y genera un producto nuevo. El rock tiene que ser lo mismo, siento yo.
0: Toy Select también estuvo detrás de Tribal Monterrey. Está cabrón ese vato. Era electrónica que agarraba sonidos regios, terminaron tocando en Coachella. Sí. Locura.
1: Sí, todo eso like sí está metido en un bastante pesados pero el vato Ajá. es bastante discreto con eso. Ahí. Pero bueno, cerramos con esto.
0: Nada más, pues feliz eh, día del amor y la amistad. Eh, denle like, denle amor a este video porque el amor sí existe. El amor sí existe. Vayan a... Eh, si lo están viendo en YouTube piquen el link en Spotify, escúchenlo tantito nada más para elevar ahí los datos, los stats. Si están en, en Spotify pues gracias. Piquen el like, síganos.
1: Estamos subiendo otra vez en Sparefa y ya Ahí estamos. Ya Tenemos estamos, que volver a ese puesto. Estamos llegando a, al puesto en el que estábamos antes.
0: Ok, y ya va a llegar al Creativo número 100. Ya va a llegar al Creativo Se número 100. Se viene una sorpresa. Se viene una sorpresa, va a un que capítulo ver? chingón. Habrá que esperar.
1: Ajá, y ahorita estábamos desmontando porque ya grabamos la primera parte, pero.
0: Órale. Ah, primera parte, hay más.
1: Va a ser, ¿eh? va a ser un, un espectáculo chido. A la madre. Yeah, no. Siento que estoy ¿Eh? deja ¿Eh? de que Mickey Mouse, de cosas artificiales. ¿Eh? Va a caer siendo que un podcast se quede. Y yo con Sombrero era
0: Creativo 150, somos una peda.
1: Creativo 150, somos una peda. Pero bueno, gracias por escuchar o ver este podcast. Si están en YouTube, piquenla todo. Si están en, en Facebook, síganos, compartan porque tenemos alcance uh -huh. limitado. Por eso. Si, o sea, en de Chile dependemos de eso.
0: Ay, si nos borran, no hay pedo, Sale otra página. No, no hay si hay pedo, pedo de televerde, yo no quiero que me
1: borren, <risas> la neta. Este, y, y si están en Spotify Síganos, denle follow y, y gracias por compartir Nos vemos en el próximo episodio de Cosas Fuerte abrazo, que estén bien, sobres, y bye